0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وترجمة الإمام الكبير العلم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه ترجمة يحيى ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة ويعني طولها الإمام الذهبي رحمه الله عليه في كتابه الماتع سير اعلام النبلاء وانا يعني اتلو او انتقي بعضا من ترجمه الامام ابي عبد الله من كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي طبعا بيعرف قدر الانسان بثناء اهل اهل الفضل عليه اذا اجتمع اهل الفضل على الثناء على انسان فهو العدل حقا لا سيما إذا كانوا من طبقة أقرانه هنا يقول شعبة بن الحجاج وشعبة بن الحجاج من أقران سفيان كان سفيان في الكوفة وكان شعبة في البصرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا العراق اللهم آمين قال شعبة ساد سفيان الناس بالورع والعلم وقال شعبة أيضا سفيان أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين ده رتبة من الرتب العالية ما كانت تطلق إلا على تام الحفظ تام العدالة وتطلق أيضا على المكثرين يعني لا يكون تام العدالة تام الضبط وعنده مثلا ميت حديث فقط لا بل كان يجمع إلى ذلك ألوف الأحاديث كما كان عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة وهو من تلاميذ سفيان الثوري قال ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري وقال ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله صاحب كتاب الزهد وصاحب المسند وصاحب كتاب البر والصلة قال ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري يعني يقول ما وصف لي إنسان فلا بسته وعاملته إلا وجدته دون الوصف إلا سفيان الثوري فقد وجدته فوق النعت بكثير وقال شعيب بن حرب رحمه الله إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان الثوري حجة من الله على خلقه يقول لهم لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان أي أنه يصير حجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وكان سفيان الثوري مع إمامته في الزهد كان إماما في الحفظ حتى قال أبو داود السجستاني ما اختلف شعبه وسفيان في حديث الا كان الظفر لسفيان وقال يحيى بن سعيد القطان اللي احنا كنا بنتكلم في ترجمته منذ قليل لا اقدم على شعبه احدا واذا خالفه سفيان اخذت بقول سفيان وقال رجل مره لشعبه وقد روى حديثا قال خالفك سفيان قال له دمغتني دمغتني أي أقمت علي الحجة وأبطلت روايتي وطبعا كما قلت إن شعبة من أقران سفيان وانت عارف الأقران يحصل ما بينهم من الحسد والغمط ما هو معلوم كما قال ابن عباس لا العلماء في تغايرهم أشد من التيوسي في ذروبها. يعني شوف لما التيس مع التيس يكون في ذريبه واحده ينطحوا بعض والكلام ده يقول: إن العلماء في تغايرهم يكونون أشد من التيوسي في ذروبها، ومعروف إن المع... إن المعاصرة حرمان. تلاقي أهل ال... الناس المتعاصرين يقدح بعضهم في بعض. ليه بسبب العلو وده عايز يعلو على ده وبسبب الكبر وبسبب التقدم وحظ النفس إلى آخره فأنت إذا رأيت أقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا آه التلميذ ممكن يثني على شيخي طبعا لأنه فتح عينيه عليه لكن القرين يصعب أو يعني نادر أنك أنت ترى القرناء يزكي بعضهم بعضا إلا إذا كانوا من أهل الإنصاف وأهل الفضل قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أتدري من الإمام يقول للمروذي أتدري من الإمام الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي طيب كيف بلغ سفيان هذا اسمع قال أبو قطن قال لي شعبة إن سفيانا ساد الناس بالورع والعلم وقال قبيصة بن عقبة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان ويقول يوسف ابن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناول للمطهرة المطهرة اللي فيها ماء الوضوء حتى يتوضأ. ناولني المطهره لأتوضأ فناولته فأخذها بيمينه ووضعها عن يساره على ووضع يده على يساره وضع يده اليسرى على خده متفكرا ونمت ثم قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت له هذا الفجر قد طلع فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة يعني سفيان لما أخذ المطهرة توضأ غلبت عليه فكرة الآخرة فنسي تماما أن المطهرة بين يديه وجلس يتفكر في هذا كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قبيصة بن عقبة من أكثر الناس ذكرا للموت فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا وهو ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه يقول سفيان لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس ويقول سفيان الثوري معللا ذلك يقول كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فانه فاما اليوم فانه ترس المؤمن الترس اللي كأنه, كانه بيقاتل به بي اي ان الانسان انما يكون في امس الحاجه الى المال ليحفظ ماء وجهه ونظر اليه رجل وهو في السوق وفي يده دنانير فقال يا ابا عبد الله امثلك يمسك بهذه؟ يعني انت سفيان الثوري اللي هو الزاهد العابد معاك فلوس يعني وداخل السوق وبتشتري والكلام ده؟ فقال له اسكت لولاها لتمندل بنا الملوك. لتمندل بنا الملوك يعني جعلونا كالمنديل وانت عارف انت بعد ما تمسح ايدك بالمنديل بتعمل فيه ايه؟ بترميه. يقول لولا استغناؤنا عن الملوك لا تمندلوا بنا وكان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم أي عالم كان يقترب من الأمير كان سفيان الثوري يعده لصا هو ده رأي سفيان مع قطع النظر توافقه أو تخالفه في هذا المعنى لأن العلماء لهم في المسألة دي لهم تفصيل في هذه المسألة لكن سفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من الأمير كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل طب إيه ملحظ سفيان في المسألة دي قال لك إن الأمراء في العادة يغدقون على من يقترب منهم وهذا الإحسان مظنة إضعاف النفس لما يكون واحد انت جنبه على طول وبيأكلك ويديك فلوس وكل ما تحتاج يديك لا تقوى على ان تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا فلذلك شفين الثوري يعني كان له محنة كبيرة مع الامير الامير طلبه لا يعني ليعاقبه او ليسجنه لا طلبه ليكون قريبا منه يكون من اهلي مشورته فكان سفيان يأبى ذلك وكان يفر وفعلا خرج من الكوفة لما أراده الأمير خرج من الكوفة هاربا فدخل مكة وكان يتوارى من الناس كان يغطي نفسه حتى لا يكشف وحتى لا يرى ولما كشف أمره في مكة أهرب إلى البصرة برضو ده كله إيه حتى لا يظفر به الأمير مع أن الأمير كما قلت إنما كان يريد أن يجعل سفيانا من حاشيته يقول لولا هذه الأموال ولولا استغناؤنا لتمندل بين الملوك إشارة منه إلى أن الملوك لا صديق لهم يمكن له أن يعدم القريب جدا منه وأن يعذبه وأن يسجنه يعني كلمات الوفاء ومشتقات الوفاء والكلام ده مش موجوده عند كثير من هؤلاء. يقول لتمندل بنا الملوك، يعني اذا بلغوا غايتهم منا القونا كما يلقي المرء المنديل الذي في يده. يعني كل يعني معنى المال في نظر سفيان الثوري حتى يستغني المرء به عن الحاجه، فاذا استغنى عن الحاجه كان قويا في قول الحق. يقول يوسف ابن أسباط كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم وأخذوه مرة إلى الطبيب فلما رأى بوله قال هذا رجل خائف هذا بول رجل خائف وكما قلت لكم عن بن سعيد القطان كان إذا ذكر الموتى أو ذكر الآخرة يقول لا ننتفع به أياما بسبب, إيه؟ بسبب حزنه في نفسه وبسبب كثرة فكره فيما يكون بعد الموت يقول سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حديثا إلا عملت به مرة ودي مسألة في غات الأهمية إحنا ليه العمل يكون ثقيلا علينا لأننا لم نتدرب على استعمال النصوص بنسمع الآية بنسمع الحديث يمر بنا ولا نعمل بشيء منه لا شوف وكيع بن الجراح أحد تلامذة سفيان الثوري كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا عن كل مئة حديث بخمس ربع العشر زي ما الواحد يطلع الزكاة زكاه المال ربع العشر يعمل كذلك عنده 200 حديث يعمل بخمسة ويريد أن يعني يقرب المسألة كل حديث سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عملت به ولو مرة أي لا يخليه من العمل والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به غير حديث مرة اول ما رواه لما قال ان الحجام حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه اجره. اول ما الامام احمد بن حنبل روى هذا الحديث دعا الحجام. ولم يكن به حاجه الى الحجامه. دعا الحجام فحجمه واعطى الحجام اجره لينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تخف النصوص على العامل والعامل هو الذي يتحرى كل نص يصله ويعمل بما قدر عليه منه يبديك أنها وصية من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى (تصفيق) وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يأتينا من الأيام إن قدر الله أن نلتقي بكم مرة أخرى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين